0: Yo les vengo a contar una novedad en el día de hoy, que es como saben, un día muy importante. Un día especial. Hoy es un día importante. Hoy es 31 sí. de octubre. Halloween, algunos. Día,
1: día del cumpleaños de Gabriel Bizán sí. y día de noche de brujas.
0: Yo, como no quería competir con Gabriel Bizán, eh, hice un día importante, lo hacemos hoy, pero es por ayer.
1: Ah, bien, Le día, 30. les voy
0: a ir aclarando. Que no estamos en el año Maradona. Pero, igual, les voy a dar una, una noticia muy importante. La radio, la radio no es sonido. No sé ¿Cómo? si ustedes estaban al tanto de eso. La radio no es sonido. ¿Por qué? Porque el sonido eh, son ondas eh, mecánicas que se transmiten a través del agua o del aire. Es, es producida por la vibración de un objeto que se transmite a través del aire o del agua que va disminuyendo a medida que se aleja del objeto que produjo las vibraciones. Y son ondas mecánicas audibles para el oído que tienen, bueno, múltiples aplicaciones, como sabemos, la música, la comunicación, etcétera Ondas parientes del sonido, por ejemplo, las olas del mar, la onda formada cuando agitamos una alfombra, son todas ondas mecánicas. Bien. La radio, no. La radio son ondas electromagnéticas. Ajá. Las famosas eh, ondas hertzianas no sé si alguna vez la habrán escuchado sí. nombrar, porque las descubrió, las sí, las descubrió Hertz, un tal Hertz. Eh, las ondas electromagnéticas se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz.
1: O sea, no necesitan materia.
0: No necesitan materia.
1: Pueden ir por el vacío.
0: Van por el vacío, van por todos lados, no, no, no eh. Eh, reducen su velocidad, va, reducen pero muy poco la, su velocidad.
1: Cuando hay materia.
0: Pueden atravesar la materia. Ajá. Otras ondas electromagnéticas que conocemos... Bueno, las, las ondas gercianas las usa también la televisión, las usa el wifi... Hay un montón de, de formas de comunicación que usan ese tipo de ondas... Pero también otras ondas electromagnéticas parientes de la radio... Son, por ejemplo, los rayos X, el microondas, la radiación infrarroja... La ultravioleta y, por supuesto, la luz visible. Entonces, las ondas de radio... No son sonido y el sonido no es radio. Ah, eso está bueno, claro, pero bien. ¿qué hacemos? Bien. ¿Qué o sea, hacemos?
1: Ahí es el trabajo del aparato.
0: El aparato, ¿qué hace el aparato? El aparato es convierte. Como, el aparato con, es como una máquina de escribir, digamos. Si la onda es un papel, el aparato, el, trans, el transmisor de radio lo que hace es escribir el sonido en esa onda. Modifica esa onda de tal manera que como que escribiera el sonido.
1: Claro, el aparato capta la llegue, onda cuando y se claro, en
0: sonido. Cuando llega la antena, la antena lo, lo transmite a la radio y la radio lee esas letras que inscribió el aparato transmisor. Uh -huh. Entonces... En el fondo, ahí,
1: ahí está, es un decodificador.
0: Claro, es una forma de transmitir sonido, pero la radio propiamente, la onda de radio, no es sonido.
1: Claro, porque nos está, cuando nos están atravesando ondas de radio, nos están atravesando ondas electromagnéticas, pero no nos está atravesando sonido, sonido en
0: sí. Así es. Eh, entonces ya caímos en la cuenta de que las ondas electromagnéticas no son sonido, pero la información que transmiten puede ser interpretada como sonido, ¿cierto? En el espacio vacío el sonido no se transmite. Sin embargo, por este ardid de interpretar ondas electromagnéticas, nosotros podemos, con alguna oreja especialmente diseñada, escuchar sonidos que vienen del espacio.
1: Ondas que llegan desde más allá.
0: Vienen cargadas en otro tipo de ondas, que no son ondas sonoras, porque no, no se transmiten claro, a través del espacio. son
1: electromagnéticas. Son
0: electromagnéticas, y después vamos a ver que hay también otra forma. Por ejemplo, lo que estamos escuchando desde el principio... Es resultado de un trabajo de la Agencia Espacial Federal Rusa que se llama Roscosmos que en un video que publicaron en YouTube ya hace algún tiempo muestran pulsares e interpretan las ondas electromagnéticas que marquen, que tienen los pulsares como sonido. Los pulsares son estrellas que giran a gran velocidad y liberan ondas de radio o pulsos electromagnéticos. Algunas giran más rápido, otras giran más lento, y pueden ser utilizadas, son utilizadas incluso por los satélites como faros, como para para saber su ubicación.
1: Por la, la repetición.
0: Claro, o por sea, el, la claro. forma de repetición. Estos Igual,
1: sonidos que estamos escuchando son sonidos que vienen del espacio exterior, de los, codificados. Claro, de los pulsares de
0: millones de años luz, a millones de años luz, Traducidos sonido. A, traducidos a sonido, a sonido por eh, la... La agencia rusa de, de astronomía. Está bueno lo que está cosmos. diciendo
1: porque eso tiene que ver cuando ustedes escuchan que captar una onda sonora, o en verdad no sonora, una onda radio radioeléctrica que llega del espacio exterior, son de esto que está hablando Juani. Así es. Pero nunca tienen... Regularidad, por eso no es que hay una radio en el espacio. De hecho,
0: cuando se descubrieron los los, los pulsares, como eran radios, eran on, ondas de radio y con cierto ritmo, con cierta se pensó que estaban. los, los primeros que lo descubrieron, que eh, Jocelyn Bell es una chica que la chica que lo descubrió, eh, bueno, la chica, la científica que lo descubrió, eh, pensó, lo primero que se interpretó fue que eran eh, extraterrestres que se estaban comunicando. Después se dieron cuenta que es algo, un fenómeno natural que hacen que tienen los pulsares. Bueno, vamos a otra cosa. Otro sonido interesante, también interpretado por un oído bastante especial, ya lo hemos hablado, el LIGO. Es un observatorio de ondas gravitacionales. Estas son otro tipo de ondas, no son ni electromagnéticas ni mecánicas. Ondas, las ondas gravitacionales. Imaginemos que las ondas gravitacionales se generan cuando hay un evento masivo en el, en el universo. Por ejemplo, dos galaxias que se chocan. Claro. Dos agujeros negros que se, que se chocan y se juntan. Una cosa monstruosa que genera un, una, una perturbación en la unión eh, espacio-tiempo. Y entonces genera una onda gravitacional. Esa cosa masiva, ese, ese terremoto, atraviesa todo el universo, miles de millones de años luz, y llega a, a, a la Tierra y la detecta el higo. Y, y, y eso suena. Y se escucha así. Listo. Ah. Mirá, es como un,
1: un sonido muy intenso Vamos de vuelta, a ver Muy intenso ¿Cómo corta de una, ¿no? No, no, no tiene fade, no se so va en fade
0: Así una cosita Bueno, así bueno, suena Dos galaxias se
1: chocan, Pensemos que... hace este sonido
0: Eso, Pero detectarlo bueno. fue uno de los grandes no, méritos bueno, de espero. la ciencia moderna, podemos sí. decir sí. Vamos a otros sonidos llegados desde el espacio en el año 2002, astrónomos de la NASA observaron con el telescopio espacial Chandra, que capta rayos X, una ondulación en el gas que rellena el cúmulo de Perseo, que es un cúmulo de galaxias, pero que tiene una particularidad de este cúmulo, y es que está todo, un cúmulo de galaxias, muchas galaxias, todas juntas, y la particularidad es que está todo dentro de una gran nube de gas. Si hay gas, no hay vacío. Y si no hay vacío, ¿qué puede haber? Hay sonido.
1: En materia, claro.
0: Entonces descubrieron hace. hace ¿Cuándo fue? Dije en 2002. 2002, hace dos, 11 años. Descubrieron un 2012. sonido. 2000, no, 2002, 21 años. perdón. 21 años, sí. Y después lograron interpretar ese sonido y, logra y, y, y lo que escucharon fue esto. Mm. Eso es monstruoso, este, es espantoso, sí. es así como terrorífico. Eso es lo que eh, se escucha supuestamente en el cúmulo de Perseo y lo genera el eh, agujero negro supermasivo que está en el centro del cúmulo de, de galaxias O sea, podemos
1: pensar que este sonido que estábamos escuchando es un agujero negro comiéndose todo, atrayendo todo lo que hay a
0: su alrededor y destruyéndolo. Sí, y comiéndolo, además... en, 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 no sé. Que... Y que además el que rompe, todo, todo, y el que esté, todo el que esté en esa galaxia lo escucha, de alguna manera. Pero este supongo. es el camino de la muerte total, sí, infinita, ah, no hay
1: nada que se salve de esto. <risa> Venga,
0: hacemos una más, a ver. Dale, punto, me
1: encanta, bueno. me encanta.
0: En el 2001, 2021, perdón, la sonda sí, Juno pasó cerca poquito. de Júpiter, 2021, sí, sí. Eh, sacando unas fotos maravillosas de la superficie de Júpiter, pero la nave cuenta además con un instrumento que se llama Waves, que sintoniza la, electri la electricidad y las ondas de radiomagnéticas. Al pasar por al lado de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, captó estos sonidos, va, captó estas ondas electromagnéticas, uh -huh. y sí volvemos al principio, que fueron interpretadas por sonido. Así suena Ganímedes. Esto es Ganímedes. Así suena Ganímedes según la interpretación de Waves, el sistema o sea, que la O lo que pudo captar las la ondas
1: electromagnéticas de la onda Juno cuando pasó cerca de Ganímedes, captó esto. Captó esto. Lo transformamos a sonido y, y da esto. Eso. Es interesante pensar eso porque cuando uno dice, bueno, ¿cómo saben qué gases componen tal atmósfera? Lo hacen solo por escala cromática. Claro. Por ejemplo, el estudio del espacio sí, exterior también, claro. tiene que ver mucho con esto, con lecturas de ondas. Es decir, leer las ondas... ...de escala cromática...
0: ...sí, que son electromagnéticas... O sea, son ...la onda electromagnética luz, que dan
1: color... ...la onda rayos, de color de luz... Rayos ...dan ciertos gases... ...las ondas
0: electromagnéticas... Claro, por ejemplo, lo de Chandra que dijimos antes, lo del de sí. la, la, cúmulo de Perseo, fue con eh, rayos X. Eh, sol, solo fotos de rayos X, un, un telescopio que mira con rayos X. Así que sí, todo ondas electromagnéticas. Con que la onda lleva, electromagnética
1: lleva, pueden sacar, a partir de no sé, de obtener ciertos colores, pueden saber ciertos gases, a través de pueden obtener los sonidos. O sea, es, es, ellos hacen lectura todo el tiempo, obviamente, porque uno puede llegar a, gani, a Ganímedes.
0: Que al fin y al cabo es lo que hace la radio, como cuando la escuchamos. Claro. Y sucedió un 30 de octubre de 1938, que a los norteamericanos le llegaron a través de las ondas hertzianas, a través de la radio, sonidos de cosas que supuestamente venían del espacio. Cosas terroríficas que estaban pasando. Y muchos se desesperaron, cundió el pánico, hubo, hubo cosas muy graves que sucedieron... Algunos dicen que fue medio mito eso, pero que efectivamente hubo un momento de, de, de incertidumbre en los oyentes de, es, de esa radio, y resultó que era la adaptación a radio de La Guerra de los Mundos, de hg Wells, que justo hablamos de él la semana pasada, uh -huh. eh, hecha por el grupo teatral de Orson Wells. Así que...
1: Estaban haciendo un radioteatro.
0: Estaban haciendo un radioteatro, habían hecho la adaptación de H.G. Wells, les llegó a través de la radio, parecía un informativo, no existía la televisión, no existía otra forma de corroborar la información. Que la gente se lo creyó. Y la gente se creyó que efectivamente estaba sucediendo la invasión de extraterrestres, empezando por Nueva Jersey y expandiéndose por el resto de los Estados Unidos. Así que la radio no es sonido, pero a veces puede ser emoción, puede ser alegría, bronca, y por qué no también terror, como sucedió un 30 de octubre de hace una buena cantidad de años.
1: Y con este día especial que recordemos por ayer, y además este especie de homenaje a la radio y al poder de la emoción en la comunicación, cerramos el programa el día de hoy.